0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich die Losteria zu Gast und zwar den Johannes Schuster. Der Johannes, der ist Vizepräsident von Losteria und dafür die Franchise-Expansion zuständig. Er erzählt uns in diesem Interview, wofür Losteria steht, was sie für Franchise-Expansion ...Franchise-Partner suchen und wie viele Gebiete es gerade noch in Deutschland zu vergeben gibt. Und ganz unter uns, wenn ihr daran Interesse habt, dann müsst ihr wirklich richtig schnell sein, weil so viel Platz ist in Deutschland dann nicht mehr. Ganz interessant fand ich auch, dass sie so ein Drei-Säulen-Modell an Restaurants haben und zwar selbstgeführte Restaurants... Dann von Franchise-Nehmern geführte und Joint Venture. Und wie es zu diesem Drei-Säulen-Modell gekommen ist, das erzählt ihr er uns auch in dem folgenden Interview. Johannes, schön, dass du da bist. Losteria, ein großes System in Deutschland. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu den aktuellen Zahlen von Lostaria. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Was macht ihr für einen Umsatz? Und wo seid ihr überall zu finden?
1: Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Losteria gibt es aktuell an 120 Standorten in sieben Ländern. Wir haben die Nummer 100 in Deutschland gestern in Stuttgart gefeiert und werden dieses Jahr noch ein weiteres Restaurant eröffnen und auch Land Nummer 8 an System anschließen mit Luxemburg. Wenn man sich die 100 Restaurants in Deutschland vielleicht ein bisschen näher anschaut, davon betreiben wir als Franchisegeber 39 selbst. Wir haben 32 Franchise-Restaurants und 29 Joint-Venture-Restaurants. Joint-Venture bedeutet, dass wir in diesen Gesellschaften mindestens 50% Anteile noch selbst halten. Franchise-Partner, die betreiben ihre Restaurants ganz klassisch gegen Vergütung über eine Lizenzgebühr. Okay, wie kommt es zu diesem Joint-Venture-Konzept? Wieso habt ihr euch das überlegt und wieso macht ihr das? Es sind zwei große Überlegungen dahinter. Natürlich spielt Investitionshöhen bei einer Losteria schon eine nicht wesentliche Rolle, wenn man sich die Restaurants von uns anschaut aufgrund der Größe und auch der Detail- und Designverliebtheit, die wir dort an den Tag legen, so dass es immer wieder Partner gibt, die Partner werden möchten, die tolle Operator sind, tolle Gastgeber sind und der Kultur wunderbar in unsere Losteria La Familia passen, nur unter Umständen die finanziellen Ressourcen nicht vollumfänglich da sind, um eins beziehungsweise mehrere Restaurants zu betreiben. Da wir auch ein Konzept sind, was mit Gebieten arbeitet. Das heißt, wir haben keine Einzellizenznehmer, sondern jeder Partner muss mehrere Restaurants, in dem ihm zugewiesenen Gebiet auch, können. Und der zweite Punkt ist, es gibt natürlich auch Gebiete, die sehr, sehr spannend sind, die wir gerne selbst betreiben wollen würden. Auf der anderen Seite, aufgrund der Geografie, das unter Umständen manchmal nicht können, und ähm, deshalb einen John-Venture-Partner haben, der sich um ein Gebiet kümmert, wie aber so ein bisschen mehr davon haben als nur die Franchise.
0: 39 eigene Restaurants, wieso ist der Anteil so hoch?
1: Weil wir gerade am Anfang unserer Historie noch gar nicht unbedingt in Richtung Franchise uns entwickeln wollten, sondern dass sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt hat so dass wir gerade am Anfang einige Restaurants unter Eigenregie entwickelt haben und auch diese Expansion neben dem nach zehn Jahren Unternehmenshistorie hinzukommenden Franchise-Partnern auch weiter so betrieben haben. Okay, also jetzt
0: eröffnet ihr immer noch selber eigene
1: Geschäfte? Also wenn man diese drei Säulen nimmt, im Prinzip Company, Restaurants, Eigenbetriebe, Franchise-Restaurants und Joint Venture, da sind wir da so plus minus ein Drittel, pro dieser Säule unterwegs. Und wenn man sich unsere Expansion der nächsten Jahre anschaut, werden wir das in den nächsten Jahren so weiterleben. Mal wächst der eine ein bisschen stärker, mal der andere. Aber über die Zeiten nivelliert sich das eigentlich ganz gut aus. Ja, jetzt hast du schon angesprochen,
0: hohe Investitionsbereitschaft, hohes Investitionsvolumen ist da. Ich meine, wenn man sich eure Restaurants anguckt, die sind ja auch wirklich, alle toll, in großen Gebäuden und, und, und. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie habt ihr denn euer Franchise-System finanziert? Gibt es einen großen Geldgeber, der das alles, also euer Gründer, der das alles finanziert oder habt ihr euch da Venture Capital geholt? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Wir haben nicht nur nicht nur einen Gründer, sondern zwei, Klaus Rader und Friedemann Finters. und beiden Herren gehören auch noch heute 100% des Franchise-Gebers. Es war sich strukturell etwas geändert, dass wir in den letzten Wochen aus einer GmbH in eine SE umgewandelt wurden, was aber zu keinerlei Veränderung an den Anteilen äh, geführt hat. Und aus operativen Erfolgen, sicherlich auch in Verbindung mit dem einen oder anderen Bankkredit, um ein Restaurant bauen und finanzieren zu können, haben wir die letzten 20 Jahre genau das erreicht, wo wir heute stehen, 120 Restaurants.
0: Wahnsinn, also größten Respekt vor den beiden Herren, das ist schon
1: echt eine tolle Leistung.
0: Vielen Dank. Die beiden sind,
1: sind die noch operativ tätig? Ähm, Klaus Rader und Friedemann Finter sind zum 1. November in den Aufsichtsrat gewechselt, sodass die operative Tätigkeit nun ähm, weniger wird, aber sie bleiben uns mit Wissen und Rat und Tat als Aufsichtsräte äh, Super.
0: Toll. Jetzt äh, hattest du gesagt, äh, diese Joint Venture kam ja auch gerade daher, weil einige die potenzielle Franchise-Partner sich finanziell nicht in der Lage sahen, auch dieses System zu stemmen. Ähm, was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt mitbringen und auch gerade
1: wie viel Eigenkapital? Die Eigenkapitalfrage oder die Frage nach Finanzen ist bei der Franchise-Partnerfrage immer die erste, die, die gestellt wird. Ich will vielleicht mit etwas anderem trotzdem beginnen, weil der Teil für uns sehr viel wichtiger ist, ist der Teil der Mensch. Er muss sich mit unserer Unternehmenskultur, mit den Werten, Teamwork, Befähigung, Achtsamkeit, Fokussierung, Erfolgshunger, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, vollumfänglich identifizieren können und in diese große Überschrift Losseria la Familia reinpassen. Als Full-Service-Konzept ist man in seinem oder seinen Restaurants auch immer Gast. Wir brauchen 40 bis 50 Mitarbeiter um eine durchschnittliche Losterie betreiben zu können. Und wenn man da nicht ein People-Mensch ist, das, was man tut, absolut liebt, wird man in unserem Geschäft wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Das Allererste, was wir uns anschauen, ist, ist das ein Typ, ist das eine Frau, ist das ein Herr, der diese Werte mit uns teilt und das gleiche Mindset hat, wie man Restaurants betreiben soll. Wenn das passt, natürlich braucht man dann, und das ist ja auch angeklungen, ein wenig finanzielle Unterstützung, wenn man sich überlegt, dass ein Restaurant bei uns so circa 1,4, 1,5 Millionen Euro Investitionssumme bedarf, muss man das stemmen können. In der heutigen Zeit die Frage nach dem Eigenkapital teilweise schwieriger zu beantworten, mhm. sodass das so ein bisschen davon abhängt, aus welcher Situation heraus man dort an eine Bank herantritt oder an potenzielle Investoren, die einen so ein Restaurant finanzieren können.
0: Jetzt möchte ich da nochmal mal ansetzen. Gerade wenn so eine hohe Investition notwendig ist, sucht ihr denn mehr den Unternehmer? Du sagtest ja auch gleich, man kauft ein Gebiet. Man macht also einen Franchise-Vertrag über ein Gebiet und ist dann auch verpflichtet, mehrere Restaurants zu, zu eröffnen. Also sucht ihr doch schon den, der multi.
1: macht? Ja, wir haben, wir haben Deutschland in Gebiete eingeteilt und ähm, innerhalb dieses Gebietes ist dann der Partner auch eigenverantwortlich für seine Expansion zuständig so dass man da schon das Entwicklungspotenzial haben muss, so dass natürlich neben dem People-Anteil und dem People-Mensch, der der man sein muss, auch der Wille und die Bereitschaft da sein muss, um ehrlich zu sein, auch zu expandieren.
0: Wie viele Gebiete gibt es in Deutschland? Wie viele sind davon noch frei?
1: So also aktuell gibt es ehrlicherweise nur noch ein freies Gebiet und das ist das Gebiet im Süden um Freiburg herum von Offenburg, Freiburg bis zur zur Schweizer Grenze. Den Rest haben wir aufgeteilt, eben durch Joint Venture-Partner, Franchise-Partner und eben auch Gebiete, die wir als Losteria eben selbst betreiben. Jetzt äh, hattest du ja schon gesagt, was Franchise-Nehmer mitbringen müssen.
0: Was sollten jetzt potenzielle Franchise-Nehmer denn unbedingt noch über die Losteria wissen? Wofür steht Losteria?
1: Sehr schöne Frage. Ein Teil ist fast redundant, weil es uns wirklich um die Werte, um das kulturelle Miteinander geht. Darauf muss man sich auch einlassen können und einlassen wollen. Trotzdem, natürlich stehen wir auch für tolle Produkte, tolle Qualität, hohes Maß an Frische, tolles Design, tolles Ambiente, äh, Restaurant Experience, die wir unseren Gästen bieten und auch bieten möchten. Wir sind sicherlich Destination, an der Gäste auch mal verweilen möchten und auch verweilen wollen. Und Innerhalb dieses Spirits ähm, sollte sich natürlich dann auch der Franchise-Partner wohlfühlen und bewegen wollen. Und dann für Frische steht ihr ja auch. Ich hatte gesehen
0: auf eurer Seite eine Manufaktur, Pasta-Manufaktur habt ihr
1: eröffnet. Schon vor einigen Jahren haben wir mit unserem Lieferant in der GVS aus Nürnberg zusammen eine Pasta-Manufaktur gegründet, um dort unsere frische Pasta selbst herzustellen, die dann von Nürnberg aus in alle Restaurants in Europa verteilt wird. Die neueste Innovation auf diesem Gebiet ist, dass wir dieses Jahr noch eine Kaffeerösterei in Wertheim eröffnet haben, zusammen mit einem Freestander-Restaurant sodass wir bis Ende des Jahres auch alle Restaurants mit dem eigenen Losteria-Café beliefern werden und die Gäste in den Genuss des eigenen selbstgerösteten Cafés kommen. Okay,
0: super. Jetzt gibt es euch ja schon 20 Jahre. Richtig. Und das ist natürlich eine lange Zeit und man weiß ja, bei Franchise-Nehmern ist ja gerade am Anfang die Begeisterung groß, hinterher kann die immer etwas nachlassen. Wie sorgt ihr denn dafür für langhaltende und nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Partner?
1: Ein Teil ist da auch, wenn das vielleicht weniger romantisch klingt, die Gewährleistung dessen, dass alle Partner weiterhin auch finanziell erfolgreich arbeiten können mit ihren Teams und ihren Restaurants. Wenn man sich hier unseren Track Record anschaut, glaube ich, haben wir das bis dato sehr, sehr gut getan. Wir haben in 20 Jahren in 120 Restaurants noch nie eine Schließung verzeichnen müssen, weder bei Partnern noch bei uns als franchise Kit. Das ist natürlich auch die Hauptaufgabe, diese wirtschaftliche Stabilität allen Partnern mittel- und langfristig gewähren zu können. Das über neue Trainingskonzepte, aber über das eine verstärkte Digitalisierung, die gerade in Prozessabläufen in den Restaurants einkehren wird, oder eben aber auch über Innovation, neue Produkte, neue Zutaten, um einem Gast auch immer wieder einen Anreiz zu geben, ins Restaurant zu kommen und dadurch den Franchise-Partnern Werkzeuge an die Hand zu geben, weiterhin erfolgreich arbeiten zu können.
0: Ja, und ich glaube, kaufmännischer Erfolg, der sorgt dann auch für nachhaltige Zufriedenheit. Das sehe ich auch so. In der Tat. 20 Jahre, hat man ja gerade schon gesagt, 20 Jahre Franchise-System. Da gab es viele... Tolle Momente garantiert, viel Wachstum, wenn man das hört, ganz, ganz toll. Aber da gab es bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung zum meisten. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchisegeber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Wir tun uns schwer, das eine, eine Thematik herauszugreifen, sondern es knüpft eigentlich an das Vorhergesagte an. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie viel dessen, was Losteria über 20 Jahre auch ausgemacht hat, ist das, was uns in der Zukunft ausmachen wird. Diese Fragestellung hatte man natürlich im Lifecycle oder in den 20 Jahren immer mal wieder. Wie viel Innovation braucht ein Konzept? Aber was wäre dann auch den Kern des Unternehmens unter Umständen verwässern und wäre kontraproduktiv? Also die Fragestellung, wie viel müssen wir uns verändern, um dem Franchise-Partner eben wieder was Neues an die Hand geben zu können? Aber wie viel müssen wir auch immer wieder schauen, dass wir unsere Grund-DNA beibehalten um das, was der Gast kennt und schätzt, eben auch weiterhin erfolgreich in den Restaurants beizubehalten. Das war ja schon fast eine politische Antwort. <lacht> <lacht> Kannst du da ja nicht ein bisschen Fleisch dran tun? <lacht> naja, es ist schwierig, dort wirklich einen Punkt ganz konkret rauszugreifen. Ja. Natürlich gibt es, wenn du als Franchise-Geber auch ein neues Land mit einem Partner entwickelst, vielfältige Herausforderungen, denen man sich auf einmal gegenüber sieht. Das sind Themen von, welches Pricing ist für ein neues Land wichtig? Da hat teilweise der Partner völlig andere Vorstellungen, als man da selbst hat. Und ähm, solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen dann aus der Welt zu schaffen, um für alle Seiten einen sehr erfolgreichen Start auch gewährleisten zu können.
0: Mhm.
1: Das können Einführungen aber auch gewesen sein, die wir in den letzten Jahren getätigt haben. Wir tauschen ein Kassensystem aus. Wie viel Aufwand wird dafür betrieben und wie erfolgreich und wie schnell bekommt man sowas in die Restaurants. Und da merkt man dann schon, dass man auch mit eigenständigen Unternehmern zu tun hat, die hier und da definitiv auch andere Vorstellungen haben, wie etwas in einem Rollout oder in einer Umstellung zu funktionieren hat und daraus zu lernen, um das dann in der Zukunft vielleicht hier und da anzupassen. Okay,
0: jetzt hatten wir schon ein bisschen was über die Zukunft gehört. Also es gibt nur noch ein Gebiet in Deutschland. Dann habe ich jetzt so rausgehört, dass er so ein Café-Konzept da auch machen
1: wollt. Ich weiß nicht, gibt es das schon oder wollt ihr das gerade erst aus? Wir haben kein kaffee sondern wir haben eine Rösterei gebaut, um
0: mhm.
1: nur den eigenen Kaffee zu rösten. Ah, okay. Mit einer Eigenmarke in unseren Restaurants nun den, den zu verkaufen Cappuccino, Capp Espresso oder Kaffee im können. Ah, okay, habe ich jetzt dann verstanden.
0: Ja, aber was ist denn jetzt von der Zukunft von euch zu erwarten? Also 100 Restaurants zurzeit in Deutschland, 120 überhaupt, sieben Länder. Was, was macht ihr?
1: Welche Projekte stehen an? Wie sieht eure Expansionsstrategie aus? Wir werden, wenn man das ganz pauschal im Ersten formuliert, weiterhin wachsen. Land Nummer 8, habe ich schon vorhin angedeutet, mit Luxemburg wird noch am 12.12. .12. diesen Jahres an den Start gehen. Wir werden nächstes Jahr in Frankreich unseren ersten im Ausland sich befindenden Company Store eröffnen in Lyon. Frankreich sehen wir als eines der nächsten großen Wachstumsländer für unser Konzept, weil sehr Franchise-affin, weil auch sehr Pizza- und Pasta-affin. Wir werden in Belgien einen neuen Franchise-Partner mit an Bord nehmen nächstes Jahr und wollen Länder, die sich noch an Deutschland angrenzen, mittelfristig ebenfalls entwickeln, wie zum Beispiel Polen, Schweden, aber auch Spanien-Märkte sind, wo wir uns gerne mit Franchise-Partner zusammentun würden, um auch dort L'Osteria, die beste, beste Pizza und leckere Pasta an den Start zu bringen. Okay,
0: Produktmäßig, da wollt ihr euch nicht von eurem Kerngeschäft entfernen oder das erweitern
1: oder so? Also produktseitig, Pizza und Pasta, da werden wir sicherlich immer unseren Kern haben. Wir haben auch schon dieses Jahr hier und da bei unseren Salaten weiterentwickelt. Das Produkt auch als Restauranttyp versteht. Dort haben wir ja schon drei Modelle, diese klassischen großen Restaurants, die du vorhin angesprochen hast, 500, 600 Quadratmeter in Innenstädten. Wir haben einen Freestander, sprich ein eigenes Gebäude, was wir auf eine grüne Wiese bauen können. Was wir schon seit zehn Jahren, damals zum ersten Mal in Augsburg, auch in Deutschland, vor allem schon in die Multiplikation gebracht haben. Und seit November 2018 haben wir eine Losteria Piccola, ein kleines Konzept mit 160 Quadratmetern, was wir gerade noch am Feintunen sind und ähm, am Feilen sind. Wie wir das dann aber auch in den Rollout bringen werden und wollen für uns selbst, aber auch wieder für unsere Franchise-Partner.
0: Super, also spannend und ich bin mal sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Auf jeden Fall, ich bin gerne Kunde bei euch, kann ich sagen. Und ich kann dann alles nur unterstreichen, was du sagst. Man fühlt sich wohl, man ist gerne da und die Qualität,
1: die stimmt. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Für <lacht> ja. Ich werde es vor allem an Operations weitergeben. Ja, bitte, unbedingt. Also das ist äh,
0: auf jeden Fall so. Johannes, bevor wir uns verabschieden, die Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Yes, let's do it. Welches Buch hat dich als Mensch und Führungskraft am meisten geprägt? Ich habe nicht das eine Buch. Ich bin ein großer Fan von Biografien. Denn von Menschen zu lernen, die das eine oder andere in ihrem Leben schon gesehen und gemacht haben, hat mich immer persönlich sehr viel weitergebracht. Die Ups und Downs von erfolgreichen Menschen nachvollziehen, sind. Daraus für sich selbst das eine oder andere Learning mitzunehmen, finde ich unfassbar spannend. Vor allem auch die Seite, dass es da doch sehr viel mehr auch Täler gibt, die durchstritten worden sind ist ein, wenn man selbst mal einen schlechten Tag hat, ähm, auch wieder nach vorne blicken sind auch die ganz erfolgreichen haben Tage hinter sich gehabt und ähm, schafft raus wieder.
0: Dann verrat uns jetzt mal deine
1: Lieblingsbiografie. Oder zwei oder drei auch gerne. Eine ist sicherlich äh, die Biografie von äh, Steve Jobs. Und äh, die letzte, die mich auch, weil sie relativ amüsant auch geschrieben ist, äh, nachhaltig beeindruckt hat, ist die Biografie von Howard Schulz und seine Starbucks-Geschichte. Mhm. Super, die
0: kenne ich noch nicht. Die kommt sofort bei mir auf die Leseliste. Johannes, was würdest du mit deiner ganzen heutigen Erfahrung, deinem 25-Jährigen, ich raten? Folge deinem Herzen und tue, was du liebst. Sehr schön, da kann ich nichts hinzufügen. Das passt perfekt und auch ein schöner Abschlusssatz. Johannes, vielen Dank dafür.
1: Wunderbar, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.
0: Ja, und ich wünsche dir, lieber Johannes, und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Hier. Ciao. Ciao, danke.